0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。We are family。各位好，我是杨永明。澳洲的外交部长黄英贤在这个礼拜一前往中国大陆北京访问，这是将近四年澳洲的高层官员，外交部长，特别是。再度的踏上中国大陆做这种官方的访问，那这个当然是在今年年终的时候，澳洲的新政府由工党所组成的 a 阿博恩 s 这个内阁政府，他的外交部长 Penny Wong， 也就是一个华裔的，叫黄英贤，那前往中国大陆，等于是某种程度的破冰吧，特别是针对中国跟澳洲的贸易，还有一些领事以及人权问题。他在出发之前和他的首相 a b a n e s e 两个人共同开记者会。黄英贤他说，其实中澳之间应该维持在贸易、人文许多方面的合作，而且能够合作就合作。但是他也说，双方有不同意的地方，他也会去坚持这个不同意的意见。那特别他这次会希望能够表达，针对这段时间有两位华裔澳籍的人员在中国大陆被捕。啊，被捕的原因分别可能是间谍，或者是其他相关的原因。然后呢，希望能够做怎么样的这个释放，或者是处理。这个当然为他国民的权益去表达这个政府的立场。那我们看一看哈、哦，到底这个是一个怎么样政策的转变？澳洲的工党政府，哎，似乎又采取了一个比较平衡，也就是在美国跟中国的政策之间的这种平衡。那为什么会这样的一个思维？除此之外，还有别的什么布局呢？今天的重点就在澳洲政策的转变走向。平衡外交，澳洲跟中国的关系啊、哦，其实向来是不错的，因为在一九八九年，澳洲当时的总理霍克主张成立亚太经合会 a p 的时候，澳洲就从七零年代、八零年代其实相当程度不太认同亚洲，比较认为自己是属于盎格鲁撒克逊或者是属于西方国家的这样子的一个政策。转变成为认同自己是这个亚洲的一个成员，这个关键因素当然也是因为亚洲经济的发展跟整合带来了澳洲许多贸易跟经济的这个利益。那在此之前，其实澳洲某种程度还有采取当时叫做“白澳政策”，这个政策就当然现在已经不存在，而且被谴责。可是呢，相当程度它跟美国、加拿大、英国、纽西兰就叫五眼联盟，也就是由五个让格鲁萨克逊的国家所组成的这样子一种情报。合作的这种关系，而他们这彼此之间的关系、哦、在各国之间算是，即使西方国家内部都是非常密切。所以，澳洲在许多的国际的冲突跟战争上，从一次大战到二次大战到许多的战役，只要美国有参加，只要英国有参加，澳洲一定参加。只是这个数量的多少，连阿富汗战争，澳洲都派兵去参与到。那因此，在二零一七年之前。因为他转而认同亚洲的经济整合，那和东协签的自由贸易协定，也和中国大陆签的自由贸易协定，所以当时双方中国、澳洲的贸易、官方、人文、学术、留学都非常的热络。在2017年开始做了一些转变。2 0 1 7年的关键在哪里呢？也就是在上上任澳洲的自由党的政府，他随着美国对当时中国大陆的华为在美国之外。开了第一枪，也就是禁掉所有华为的设备在澳洲的这个境内。当时当然这个是比较具有争议，因为许多的欧洲国家，像是英国、法国、德国，还是对华为某种程度这个设备，其实因为它价格低廉、技术先进，所以呢再去做比较深入的检视。但澳洲几乎是马上呼应的美国。但即使如此，北京当时的反应并没有太激烈。后来到了二零，应该是一八年，然后呢？到了二零二零年，后来就是莫里森，摩里森的这个政府，上一届的澳洲自由党政府。刚开始，川普上来的时候，其实川普跟习近平跟中国的关系还不错。二零一七年的时候，到二零一八年九月的时候呢，开始采取了贸易战。这个时候，莫里森也开始有一些态度转变。那当然，就是因为新冠疫情的这个出现，莫里森呢，其实就跟着这个川普说，应该要对。新冠疫情的起源做国际的调查，也就是这样一句话。当然，它意有所指，指的当然是针对中国做调查。北京方面就开始对堪培拉、澳洲的政府进行贸易上的制裁。怎么样的制裁呢？像是在牛奶、大麦、牛肉、玉米这些层面呢，都采取禁运，不再给你买了。然后呢，这个煤炭减少进口，对一些商品呢采取高关税，像是葡萄酒、龙虾这些层面。影响的层面算深吗？也就是说，其实澳洲主要对外的输出是在原料、矿产，还有这些农产品，所以呢，对中国的这个输出都是当时哈一直，即使到现在开始部分的小部分的有在继续持续，仍然是重点。它外贸的这个国家的这个主要的输出国，所以在这样的情况之下，澳洲就觉得是中澳关系已经走到谷底。那中国这方面呢，也就对澳洲开始采取这样子的作为之后呢。Morison 和北京政府呢，就开始相互的在就是言论上、发言上相互的这种指责，而且越来越严重。那上一届的工党的 Morison 政府呢，在很多的发言上，从他本人总理到外交部长到国防部长，相当程度的比美国的这些指责还走得更前面。因此，两国的关系其实从这种这种言语的交恶。到了贸易上的这种被禁或者是高关税，到了甚至相双方的这些一切的部长高层的会议都停止。所以过去这四年来，澳洲跟中国的关系是荡到谷底，也没有任何的官方就是高层的这种接触或互法。那这个当然在今年年中，我们刚刚讲到工党的 a b n a s 上来了，工党其实一直在采取的是比较务实。比较看重的是工会、工人、普罗大众、基层的这个利益出发看待澳洲的利益。自由党的观点，某种程度当然比较重视企业家、经济。当然，你说在澳洲这样一个国家，这之间的差别并不是非常大。他们跟美国的关系是某种程度是一致的，所以他们的对外关系，如果你讲对美关系的话，不管是工党跟自由党，确实相当一致的。这个工党的埃默斯上来也是支持那个时候的自由党跟美国所签署的 a u 奥 u s 美英澳军事联盟，也就是要购买八艘核动力潜艇，哎、欸，这个态度是一致的。可是呢，在贸易上跟亚洲国家的这个关系上，以及这个亚洲关系国家关系上，除了中国之外，就特别指的是东南亚国家，采取的是比较重视这些食物的交往跟经贸的利益。所以工党上来之后，你就可以想象得到，他大概就采取比较看眼前的，以及最重要的是澳洲的整体的外贸的支出。那因此。在话语上，第一个就不再跟中国这方面采取一种双方的这种互骂的方式，比较务实的采取一些这个外交的这种应对。那第二个，在贸易上呢，当然就希望能够恢复到这个贸易的这种往来，毕竟这些农产品原料，其实中国是一个最主要的买家。所以这次黄英贤访问中国大陆，大概就是为了这个贸易，关键其实是在贸易。那因此。你就看到黄英贤虽然访问中国大陆，可是几乎是隔一天，也就是在礼拜二十二月二十号的时候呢，阿布 s 首相又宣布要请前前任很多前任的澳洲，也是当时工党的总理，很知名的陆克文，他算是一个资中的澳洲的政治家，来台湾念过书哦，在我们台湾的师范大学学过中文，然后呢，中文其实讲的还不错。哦，我听他在网络上讲话的时候呢，中文讲得还不错。然后他其实，在对中国的交往上采取的是一个比较比较务实的态度，比较平衡的态度。也写过书，针对中美之间的这个冲突跟战争，是觉得可以避免的，只要透过更多的相互的沟通、理解、交往。所以他最近出的这本书也有中文版啊，相当不错的一本书，叫做《可避免的战争》，指的就是中美之间这样一个大国。的竞争跟对抗，他其实应该某种程度已经变成是一个澳洲的知名政治人物转学者跟评论。在这期间，他其实还到牛津大学去念了一个博士学位啊，这个很不容易。澳洲当时总理下来这样的一个政治人物，后来做到了美国的亚洲协会主席。但是阿尔本斯上来之后呢，就请他去做驻美大使。不是驻中大使哦，驻中大使现在已经有人了，他也许会讲中文，他了解中国，但是呢，他觉得派的美国驻美国大使，这个意思就蛮让人颇为深思哈、哦。也就是他是要透过陆克文的观点告诉美国华盛顿，美中的关系其实可以和缓的，还是说呢，要让陆克文去让美国了解，透过陆克文让美国更了解中国呢？到呢你怎么解读，也许都可以。但不管怎么样，陆克文他并不是一个单纯的外交官。我在想，他在国际上、在学术界、在美国的这些朋友们，或者是他的人脉啊，以及他的观点，当他到了华盛顿之后，应该会引起一些注意。但不管怎么样，你就看到黄英贤外交部长去北京，这是四年来的突破。隔一天之后，他宣布陆克文知名的资中前总理到美国驻美国。但是呢，同一个时间。他自己就是 a l b 尔 n u s 这个首相阿布尼斯他说他们不会向中国屈服或磕头。我想北京大概了解，我也不需要你跟我屈服磕头，我们只需要大概回复到。双方的交往互相尊重的基础。当然，针对新冠议题的这个调查，也许你现在已经没有再提起。可是这个问题一直在西方的媒体偶尔还是会出现的。可是呢，你做外交，你不能停留在这边，你必须要往前走。如果是连续已经这么长时间影响到你自己本身国民的对外关系或者是经贸利益的时候呢，政治人物还是要去面对这个问题，而不是用单纯那种延迟的这种互呛的方式，那只会影响到自己的这个国家利益。呃，也许培养出你自己的这个好像反中的这种标榜，但是呢，长久下来，它毕竟还是会有负面的影响的。Abenante l 就比较务实的这个方式，可是我觉得你看到他平衡的这个做法，为什么？他自己说不跟中国的这个屈服或者磕头，他同时国防部长也在这一阵子也说。除了我们刚刚谈到了 AUKUS 美英澳军事联盟的八艘核潜舰，当然这个计划继续的进行之外，以及跟美国的叫做四方安全对话，美日英澳的关系也持续。国防部长说，希望美国能够出售 B 2 1战略轰炸机给澳洲，组成一个机队。某种程度，我觉得这是说说而已啦，但是呢，它表现了什么？在安全跟军事议题层面，在印太安全事务层面，我还是跟美国战队站在一起的。那 B 2 1的战略轰炸机，它其实是从 B 2而来的改良版，呃，有人说是“阳春版”，因为 B 2造价24亿 ，B 2 1只要7亿。呃，这个是多少年前的 B 2的战略轰炸机，当时都这么贵，呃，现在居然只要7亿，所以不是东西变便,便,便宜，而是它很多的功能大概比它简化。但不管怎么样。它还是一个战略轰炸机，我个人觉得美国不太容易出售这样子的一个战略轰炸机，即使是给澳洲这样的国家，还是整个机队哈，因为过去那个 B 2轰炸机战略轰炸机其实它也没有出售给任何一个国家。这里不是重点，重点是在国防安全事务上，阿伯内斯工党维持的跟过去的自由党同样的路线。那就是美国路线，但是在经贸议题上，我觉得大概某种程度有一点，一方面是看到肖兹带着他的这些官员跟这个企业家在基滩底之前到中国大陆访问，获得了一百四十架的这个空巴的这个订单；另外一方面也看到习拜会在基滩底的时候呢，习近平跟拜登两个人也相互的去和缓彼此的关系，至少对一些问题做分歧的管控。那马上一月上旬。美国的国务卿布林肯就会去北京访问，在之前他的东亚驻青已经到了这个北京，之后又去了日本、韩国，所以这个时候黄英贤在这个时间点去，当然也就是为自己澳洲的这个经贸利益嘛，对不对？标榜的跟过去这个自由党不同的这个路线，比较平衡外交，但是呢也做政经分离，政军安全还是美国，美国是他的军事联盟，但是经济贸易呢？还是要从自己本身的对外的贸易关系以及经济的这个结构，呃，最主要的贸易伙伴的这个角度，因为毕竟你想想看，澳洲跟中国都是现在今年一月一号开始生效的 RCEP 里面的成员，也就是十个东协加五个东亚国家。日韓、中澳纽，如果说在这个里面，那因为它是进行到亚洲经济一体化的这样一个平台跟架构。如果在这里面主要的两个贸易伙伴中国跟澳洲，因为过去前一任政府的不管任何的因素而彼此贸易关系受阻，那事实上就会影响到整个亚洲一体化的进程。很多东南亚国家其实已经表示说，其实你们要自己想办法解决。北京方面是态度比较强硬，所以呢，你看了这一次。黄英贤到北京去，他只见到中国的外交部长王毅。那中国的经贸部长、贸易部长没有见他，反而没有在这一次的会面见他。当然，因为他是外交部长，但是他知道，他跟大家说，我来就是为了贸易问题。我想，北京的方面，这个也在看你澳洲是不是后续真的有一些言行上或者是动作上的这个变化，然后呢，也会相伴随的。我觉得应该很快吧。今年的这个上半年的时候，我们就看到。会有一些这个贸易的这种转变啊，至少应该某种程度会回复到2020年之前的这个情况。但是你要想，如果叫澳洲去改变对华为相关的这个规定，我觉得那就不太容易。毕竟华为的问题是美国的一个政策，特别是以国家安全为由，所以在这个层面，我想大家很清楚。澳洲现在采取的是比较务实的平衡外交，政经分离。那我觉得我们自己台湾在看待这个问题的时候，相当程度应该要去了解这些区域国家的转变，它基于背后的理由是什么，利益是什么。以及相关的政策如何铺陈，对于我们现在面临到两岸的经贸，陆陆续续开始受到一些影响。虽然不算是经济制裁，因为目前都是单项产品的，可能是食品安全或者是登记注册的问题。就算是 ECFA 的早收清单，其实那个都是两岸之间当时为了谈一个 ECFA 的 FTA， 哈，它指的是 FTA 的这样子一个架构的某种程度的早收清单。也是一种优惠的这个措施，但我们现在面临到两岸的问题的时候，那真的是风吹草眼了。也就是说，其实任何一个变动，你都会觉得说，是不会影响到台湾的对外经济？因为台湾毕竟百分之四十多以上的出口都是往中国大陆跟香港，所以我们面对这个问题的时候，其实工党这一次采取的平衡外交、政经分离，是不是值得我们台湾面对两岸议题的处理的参考？当然，这个不是完全可以作为借鉴的，可是我觉得。像澳洲在过去跟美国关系这么近的这个盟邦国家，面对中国的时候呢，也会采取一个比较务实的平衡的这个外交态度。其他的国家，我想大概也会跟着采取类似的这个做法。因此，今天特别跟各位分析报告有关于澳洲这一次工党上来，经过了将近半年的时间，终于他展开了比较平衡的对中的经济外交吧，至少。那但是呢，在安全层面持续维持跟美国的军事合作关系。以上，谢谢大家。